0: Klar, das ist schön, wir lieben, also Menschen sind leistungsbereit, die meisten, und haben Lust, was in die Welt zu bringen oder haben Lust, was zu erreichen. Und daran ist auch überhaupt nichts falsch. Das darf als Ziel oben drüber stehen. Und gleichzeitig immer für sich milde zu sein an der Stelle und zu sagen, ist der Weg dahin denn auch das, was mich mit Freude erfüllt? Oh.
1: Herzlich willkommen zu Coach Geflüster, dem Podcast des Inqua Instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker und heute ist bei mir Janina Gehrig, Inqua Karrierecoach aus Berlin. Heute haben wir etwas Neues vor und zwar eine QA Episode. Wir haben uns umgehört bei unseren KlientInnen auf Social Media und haben auch unseren Kundenservice gefragt: Was sind die häufigsten Fragen, die Coaching-Interessierte an uns richten? Und die heutige Folge ist also für euch, liebe Menschen da draußen, die sich für Coaching interessieren und darüber mehr erfahren möchten. Janina und ich beantworten eure Fragen zu den Themen Karriere, Coaching und moderne Arbeitswelt. Lasst uns loslegen. Janina, herzlich willkommen in dieser besonderen Episode. Ich freue mich total, dass du heute da bist. Und für unsere ZuhörerInnen da draußen, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
0: Ja, vielen Dank, Johannes, erstmal für die Einladung, dass ich hier sein darf. Genau, mein Weg führte mich über mehrere Wege und ich habe zunächst Soziologie studiert hier in Berlin an der FU. Und habe dann für mich festgestellt, okay, ich brauche irgendwie noch ein Werkzeug. Ähm, habe dann für mich entschieden, eine Coaching-Ausbildung zu machen über mehrere Jahre und dann auch mich weiterzubilden im Bereich noch Psychologie, um einfach diese Facetten von Soziologen, also von diesen gesellschaftlichen Prozessen und der Psyche zusammenzutun. Und das hat mich schon immer interessiert und interessiert mich nach wie vor. Und daher freue ich mich heute, mit dir hier zu sein und darüber reden zu können.
1: Ja, ich freue mich total, dass du heute meine Co-Host bist in dieser in dieser Folge und damit sich die Zuhörerinnen das da draußen gut vorstellen können. Also wir haben beide eben einen Stapel Fragen vor uns und wir werden die abwechselnd vorlesen und dann einfach drauf eingehen. Aus Anonymitätsgründen nennen wir nicht die Menschen, die diese Fragen gestellt haben, weil ich denke, das sind Fragen, die viele Leute einfach interessieren könnten, die sich eben für Coaching interessieren.
0: Mhm.
1: Und dann lade ich dich ein, einfach loszulegen mit der ersten Frage, die wir hier vor uns haben.
0: Gerne. Es wird gefragt, was ist ein gutes Coaching eigentlich? Das ist natürlich eine sehr spannende Frage und auch eine wichtige Frage. Also natürlich ist ein gutes Coaching in erster Linie dann ein gutes Coaching, wenn du das Gefühl hast, dass es für dich ein gutes Coaching ist. Hm. Man darf für sich am Anfang vielleicht festlegen, was sind eigentlich meine Ziele? Also auf welcher Ebene brauche ich gerade Unterstützung? Und wenn ich natürlich wie im Sport ganz normal meine Leistung verbessern möchte und äh, ne, jemand äh, brauche, der mir einfach Tipps und Tricks gibt, wie ich noch leistungsfähiger werde, dann suche ich mir einen in einem Fach, der mich da unterstützen kann. Gutes Coaching kann aber auch heißen, dass ich auf einer ganz anderen Ebene, nämlich wenn ich mir gar nicht, wenn ich mich das Gefühl habe, ich wäre völlig verloren in der Welt oder ich habe jetzt äh, meinen Job gerade aufgegeben und suche was Neues und brauche da erstmal irgendwie so eine, eine Form von, von Halt und Unterstützung, da kann gutes Coaching auch einfach Erkenntnis heißen. Also das ist dann nach außen hin gar nicht so sichtbar, sondern das ist eher ein innerer Prozess oder ein inneres, ja, ein inneres Erkennen und Wachsen. Mhm. Genau.
1: Du hast ganz viele Sachen gesagt, mit denen ich total anknüpfen kann. Also auch ja. das letzte Wort Wachsen. Mhm. Ich glaube, Coaching hat immer ganz viel mit Wachstum zu tun, mhm. weil Menschen, die ins Coaching kommen, eine in die Zukunft gerichtete Erwartung haben, wie sich Dinge positiv entwickeln sollen für sie. Ganz genau. Und das hat immer was mit Wachstum und Entwicklung zu tun.
0: Mhm.
1: Und eine gute Frage, die eigentlich in jedem Coaching-Prozess und den meisten hoffentlich am Anfang gestellt wird, ist, was sollte passieren, damit du sie am Ende sagen können, das hat mich weitergebracht? Das, woran merke ich das, dass jetzt was besser ist als vorher?
0: Oder anders. Ne?
1: Oder anders. Ja. Ja. Und deswegen ist die Frage gar nicht so einfach zu beantworten, weil jeder das für sich festlegt. Du hast gesagt, wenn es für mich gut ist. Ne? Mhm. Es wäre auch möglich zu sagen, wenn es für mich hilfreich ist. Also wenn ich feststelle, ah, ich bin hier mit jemandem zusammen, der Coach, die Coach kann einen Raum gestalten, einen Raum halten, in dem ich über meine Themen sprechen kann, Fragen erörtern kann, die mich beschäftigen. Das sind alles gute Merkmale. Ja, und das darf ruhig auch zu jeder Sitzung neu gestellt werden, die Frage. Also ist es gerade hilfreich für mich, was hier passiert? Ja. Und wenn der, die Coach da achtsam rangeht an diese Frage, mhm. dann ist es
0: ein gutes Coaching. Können wir das so stehen lassen? Ja, und ich würde noch eins sogar ergänzen, wenn ja. ich das Gefühl habe, ich habe mit dem Coach in irgendeiner Form, ich fühle mich da aufgehoben, wie du es gesagt hast. ne mhm. Ich habe das Gefühl, der Coach, die Coach kann mich in dem, wie ich bin, gerade wirklich sehen und wahrnehmen. Mhm. Und das ist für mich eine Grundvoraussetzung, dass gutes Coaching passieren kann, ne? dass man mhm. auf einer zwischenmenschlichen Ebene miteinander harmoniert und funktioniert.
1: Vertrauen ist ein ganz großes Stichwort, wenn ich in, Raum, genau. in dem Raum vertrauensvoll arbeiten kann mich ja. und mich da gesehen fühle. Mhm dann sind die Voraussetzungen gut. Ne? Plus, dass der, die Coach gut ausgebildet ist, gute Methoden an der Hand hat. Aber mhm. das sind dann so Extras, die noch dazukommen.
0: Ganz genau. Mhm. Meine nächste Frage, die ich habe, passt perfekt dazu. Mhm.
1: Wie finde ich dann den passenden Coach? Und woran merke ich denn, dass es passt? Magst du dazu was sagen oder soll ich mal loslegen? Ich starte gern. Also, wie finde ich den passenden Coach? Die meisten Menschen werden wahrscheinlich ja, anfangen zu googeln. Oder übers Internet irgendwie danach zu suchen. Und dann wird wer sucht, schnell feststellen, dass die Coaching-Landschaft in Deutschland gar nicht so übersichtlich ist, wie man vielleicht meinen möchte. Und da gibt es verschiedene Indikatoren, die sagen können, ob ein Coach gut ist oder ob es der passende Coach ist. Also erstmal ist es gut zu wissen, glaube ich, welches Thema ich habe fürs Coaching. Also ist es ein Beziehungsthema, ist es ein Karrierethema? Ist es ähm, ein Persönlichkeitsentwicklungsthema und da gibt es natürlich unterschiedliche Leute, die sich spezialisiert haben und das wäre schon mal so ein Ansatz zu gucken, danach jemand, der sich für einen Bereich von Coaching spezialisiert hat. Es gibt dann die Möglichkeit, Coaches einzeln zu kontaktieren oder auch eine Agentur oder eine Institution wie Inqua, ein Coaching-Institut zu kontaktieren, mhm. ähm, die dann für einen gewissen Qualitätsstandard stehen und dann weiß ich ein bisschen mehr, was mich erwartet. Es gibt auch eine gewisse Sicherheit, über einen Coaching-Anbieter einen Coach zu suchen. Und woran merke ich, dass es passt? Das würde ich vielleicht gerne zu dir rüberspielen. Ähm, wenn ich dann jetzt jemanden gefunden habe und sage, okay, ich will es mal versuchen, wie finde ich denn raus, ob es passt?
0: Wenn ich selber in die Verlegenheit korbe, Verlegenheit, alles gut. <lacht> <lacht> nee, andersrum, wenn ich mir selber mal ein Coaching gönne, mhm. so möchte ich das nennen, mhm. dann ähm, ist für mich ganz wichtig, dass meine Intuition, mein Bauchgefühl einfach sagt, ja, das passt. Und das kann ich, dem kann ich nachgehen, wenn ich dem oder der Coachin äh, mit der telefoniere. Wenn ich wirklich mein, schon im, in Anfängen mit ihr arbeite und äh, auch sehe, hört ihr mir zu, hört ihr mir nicht zu, wie viel bietet sie mir schon an oder eher. Und ja, das ist einfach auch eine, ich sage auch immer eine Nacht drüber schlafen. Also zu allen Coaches, die mich anrufen, ich sage, auch wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, du willst es machen oder willst es nicht machen, ähm, schlaf doch ruhig eine, eine Nacht drüber mhm. und guck dann auch, wie du, ja, wie du träumst. Also und äh, ja, wie du morgens aufwachst. Und wenn das Gefühl dann stimmt, da kann man sich auch ziemlich gut drauf verlassen. Mhm. Und wenn es dann in der Arbeit dennoch nicht funktionieren sollte, dann hat man ja immer noch die Chance zu sagen, nein. An jeder Stelle.
1: Genau, also. Total wichtig. Coaching ist ja immer eine freiwillige Angelegenheit. und Ganz genau. Und das Bauchgefühl ist tatsächlich an der Stelle super wichtig. Die meisten Coaches bieten ja auch ein kostenfreies, unverbindliches Vorgespräch an. Ohnehin, auch, ja. auch aus eigenem Interesse, denn ein Coach ganz darf genau. ja auch sagen,
0: ganz genau ähm,
1: ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht hilfreich wirken. Mhm. Ne? Äh, für sie in der Frage, mhm. die, die sie da jetzt mitbringen oder mit dem Anliegen, da bin ich vielleicht nicht die richtige Person. Mhm. Ähm, das muss gegeben sein, diese Möglichkeit. Und genauso darf der Klient es gerne abprüfen. Und noch eine Sache möchte ich auch sagen. Ähm, wie finde ich den passenden Coach? Ich finde, Empfehlungen von Bekannten sind auch schon ziemlich viel wert. Also wenn ich weiß, ich habe ein Problem, das zum Beispiel berufliche Entscheidungen betrifft und ich weiß, jemand anders in meinem Bekanntenkreis hat ein ähnliches Problem und ist damit zu jemandem gegangen und konnte da konstruktiv arbeiten, das wäre auch eine Möglichkeit, also im Bekanntenkreis einfach zu fragen, kennt jemand jemanden, der empfehlenswert ist? Gehen wir weiter zur nächsten Frage.
0: Ja, das ist auch anschließend an die Fragen, die wir zuvor hatten. Sollte mein Coach aus denn aus derselben Branche kommen wie ich? Ich würde nicht unmittelbar sagen, dass das sein muss, weil wir ja gerade Prozesse begleiten, die auf unterschiedlichen Ebenen eben funktionieren. Also wenn es darum geht, meine Kompetenzen rauszufinden, meine Werte rauszufinden und mich zu reflektieren, dann spielt ja erstmal die Branche überhaupt gar keine Rolle. Wenn ich aber gezielte Vorstellungen habe, dass ich auch einen Teil von Beratung eigentlich brauche, nämlich dass jemand, ja, dass ich die Informationen brauche, wie sieht es denn gerade auf dem Markt aus und also wie es nicht nur auf dem Markt aussieht, sondern auch äh, welche meiner Fähigkeiten ich in dieser Einbranche besonders herausstellen sollte, dann ist das schon von Vorteil, dass der Coach aus der Branche kommt. Aber weil ich erlebe, dass immer wieder die meisten Coaches, die zu uns kommen, die haben ja ein Studium meistens abgeschlossen, sind Fach- oder Führungskräfte. Das heißt, die haben schon eine Ahnung von dem, was und wo wer sie sind und wo sie stehen. Und dann geht es eigentlich eher darum, nochmal hinzugucken: Okay, was steht mir da gerade im Weg oder was ist denn das, was was ich noch für mich an meinen Werten mehr, mehr einbringen möchte? Und an dieser Stelle ist es dann natürlich nicht unbedingt notwendig oder sogar manchmal hilfreich, wenn jemand aus der anderen Branche kommt, weil er nochmal einen ganz anderen Blick winkelt und einen ganz frischen Ansatz einfach mitbringt.
1: Ja, weil sonst entsteht im Coaching schnell eine Situation und da ist auch der Coach gefährdet, zu denken... Er müsste liefern. Erstens zu liefern und zweitens auch Gedanken zu entwickeln, wie ja, das kenne ich ja schon, das habe ich ja selbst erlebt, das habe ich so gemacht. Mhm. Und ich denke immer, meine Klienten, Klientinnen sind Experten für ihr Leben und für ihre Situation. Besser als sie kann ich sowieso nicht wissen. Und die meisten, wie du es gerade gesagt hast, Akademiker, Fachführungskräfte, die jetzt zum Beispiel am Inquen-Institut Mhm. unsere Kunden sind, die kennen ihre Branche und ihre spezifische Nische so genau, dass es ja ohnehin erstmal wichtig ist, das zu reflektieren. Also welche Erfahrungen habe ich denn gemacht? Wo bin ich ganz genau? Was ist mein nächster Schritt? Mhm. Weil der Klient ist ja nicht gleich der Coach im Werdegang. Ich finde auch gut, dass du den Punkt noch mal gemacht hast mit Coaching und Beratung. Weil Coaching und Beratung ist nicht immer das Gleiche. Ähm, es kann mal Überschneidungen geben, aber und noch mal die Frage von vorhin: Was ist ein gutes Coaching? Ein gutes Coaching ist mehr. Hilfe zur Selbsthilfe als Beratung.
0: Das kommt auch an. Ich finde, ich glaube, die Lebenssituationen ja, sind ja unterschiedlich. Aber auch wie wir jetzt mal. Also ich bin, ich würde ja auch sagen, als Coach bist du Experte für Fragen stellen <lacht> und nicht für Antworten geben. Und das zum Beispiel, was wir heute hier auch machen, ist ja eher eine ungewohnte Situation, weil ich ja meistens, wie du wie du gesagt hast, der Coach ist der Experte über sich selbst und ich versuche eigentlich die Antworten ähm, mit dem Coach zusammen zu erarbeiten und seine Antworten zu finden und nicht meine als Coach. Von daher gibt es aber auch Momente, ich finde gerade bei jungen Menschen, die ganz frisch von der Schule kommen und auch noch gar keine Arbeitserfahrung haben, dass man da auch sagt, okay, es gibt auch diesen beratenden Anteil, weil ich einfach 20 Jahre mehr in äh, Berufserfahrung habe als Coach oder sonst was, dass ich da auch ganz klar das abgrenze und sage, hier, jetzt habe ich den Berater gut auf, ich würde an deiner Stelle ähm, die und die Aspekte noch mit beleuchten, weil ganz oft die jungen, also ja, junge Leute noch gar keine Erfahrung in bestimmten Bereichen haben können. Und ja, und von daher finde ich an diesen Stellen, auch abzuwägen. Es kann auch manchmal gut sein, ein auch wenn man im Coaching mal sagt, Ratschläge sind auch Schläge. <lacht> es gibt aber ja wohlwollende Ideen. Und die kann man dem Coachi präsentieren. Ich sage immer, ich arbeite mit einem Buffet. Also alle Antworten, auch die Antworten, die ich hier heute gebe, die packe ich aufs Buffet. Und du nimmst dir das runter, was dir schmeckt und mit dem du einfach resonierst. Ja, und also resonierst heißt in dem Sinne, ja, hat sie recht oder hat sie nicht recht? Und auch an dem Nichtrecht haben kann ich ja meine eigene Haltung und meine Werte ganz klar für mich definieren.
1: Ich denke, diese, diese Rollenklarheit ist extrem wichtig da. Also zu wissen, wann habe ich den Hut auf, Ganz genau. ein Beratungsangebot zu machen und das auch so zu kennzeichnen. so. Vielleicht ein Gedankenangebot. Mhm. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht? So. Nächste Frage. Oh ja, woran merke ich als Klientin, dass ich Coaching brauche und wann brauche ich Therapie? Was ist der Unterschied?
0: Auch eine sehr schöne Frage.
1: Sehr schöne, sehr wichtige Frage, die ja. eigentlich auch häufig kommt. Ja. Magst du anfangen?
0: Wollen wir sie zweiteilen in dem, wie sie auch zweigeteilt ist. Einmal den Wollen ersten.
1: Okay. Woran merke ich als Klientin, dass ich Coaching brauche? Mhm. Okay. Ich? Okay. Gerne. Dann lege ich damit los. Also ein guter Ansatz ist, dass ich irgendeinen Leidensdruck habe mhm. in meinem Leben, der irgendeinen Bereich betrifft. Ne, zum Beispiel, ich bin unzufrieden mit meinem Job und ich bin da jetzt schon in einer Situation seit längerer Zeit und habe das Gefühl, ich bin in eine Sackgasse geraten und ich habe das Thema auch schon mit Freundinnen und Freunden besprochen, mit Familie und ich komme irgendwie nicht weiter. Ich habe das Gefühl, ich brauche einen anderen Impuls. So, das ist ein ziemlich gutes, das wäre ein Szenario, das sagt, das wäre vielleicht spannend, mal jemand außerhalb meines Systems zu suchen, mit dem ich diese Frage bespreche. Ich glaube, das ist, wenn ich das Gefühl habe, ich drehe mich im Kreis, ich komme hier nicht weiter. Ich habe aber grundsätzlich trotzdem das Gefühl, und das ist jetzt ganz wichtig, und das ist vielleicht die Überleitung zu der anderen Frage, mhm. ich habe trotzdem das Gefühl, ich kann es schon aus eigener Kraft schaffen. Mhm. Nur mir fehlen vielleicht die Werkzeuge oder die Fragen oder die Ideen, wie ich hier weiterkomme. Und das sind so. Wenn dieser Zustand so gegeben ist, dann denke ich, ist ein guter äh, Ansatz zu sagen, jetzt wäre ein Coaching vielleicht eine sinnvolle Möglichkeit.
0: Ja, und ich würde sogar noch hinzufügen, wenn jemand von sich oder sich selbst schon die Frage stellt, brauche ich Coaching? Dann ist ja vielleicht schon da drin das Gefühl von, oh, ich habe irgendwie einen Mangel, den möchte ich gerne in irgendeiner Form nicht mehr in meinem Leben spüren. So, und dann kann ja, ein Coaching auf jeden Fall schon mal, also dann ist die Frage eigentlich schon beantwortet, dann würde ich immer sagen, ja, versuch's doch einfach. Und ich würde auch noch weitergehen, dass es nicht nur beim Leidensdruck sein muss, sondern ich kann auch für mich das Gefühl haben, wow, ich kriege mein Leben gut auf die Reihe, ich habe einen guten Job und äh, Privatleben läuft für mich. Und dennoch habe ich Lust, noch mehr in meinem Leben zu integrieren ne? oder ähm, ich möchte irgendwie noch mal was verändern. Also es kann auch aus einer sehr, sehr positiven Motivation sein, zu sagen, hey, ähm, ich freue mich darauf, mein Leben noch schöner und noch bunter zu gestalten. Ne? Und da ist die Variation ganz, ganz breit. Also von Leuten, die sagen, ja, sie haben da irgendwie wirklich, spüren das als Leidensdruck, wie du sagst. Und dann auch dieses das Wort des Brauchens da so zu verwenden, ähm, da würde ich auch da die Überleitung zu dem, was dann therapeutisches Arbeiten und Coaching-Arbeiten ist. Die Definition, wenn man jetzt wissenschaftlich das alles mal nachliest, äh, es ist nicht scharf abgegrenzt. Also das heißt, wir haben immer Grauzonen, wo das aneinander übergreift. Ich habe für mich selber eine Definition mal gemacht, äh, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, okay, wenn jemand am Boden liegt und das Gefühl hätte, er käme gar nicht mehr alleine hoch, so. Dann würde ich sagen, okay, dann machen wir eher therapeutische Arbeit. Da brauchen wir jemand, der uns stützt, der uns wirklich anfest, der uns dann in dem Sinne mit auf die Beine hilft. Und Coaching als Bild dafür, da setzt sich jemand daneben, ähm, spricht mir gut zu, bringt mir vielleicht einen Tee ähm, ne, und äh, kümmert sich um mich auf eine schöne Art und Weise und schafft es durch das, das reden und das den Raum aufzumachen, dass der Klient wieder selber auf die Beine kommt. Als grobes Bild. Also natürlich sind da auch die Übergänge fließend. so mhm. ähm, Aber das für mich ist das so eine ganz gute Abgrenzung.
1: Ja. Finde ich schön, dass du nochmal sagst, auch die Übergänge sind fließend, weil Coaching und Therapie ja viele Sachen gemeinsam haben. also Ganz genau. Wenn, wenn ihr euch da draußen jetzt mal eine Therapiesitzung vorstellt, wie läuft das ab? Da sitzen zwei Menschen mhm. und die reden über die Themen einer Person. Ja. Die reden nicht über das Thema des Therapeuten oder des Coaches in dem Fall. sondern Und es gibt äh, Methoden, die überschneiden sich auch. Also wenn man eine Verhaltenstherapie von außen sehen würde und ein Coaching, würde man in vielen Fällen überhaupt nicht den Unterschied erkennen, weil mhm. viele Methoden im, eben ähnlich sind. Deswegen denke ich auch noch mal, was wichtig ist, eine ne Therapie liegt in der Regel eine Diagnose zugrunde. Für eine Depression zum Beispiel oder für ein, eine, eine Angststörung. Und da ist der Auftrag zu therapieren, also zu heilen, und das verschafft ein bisschen anderes Verhältnis. Na, beides sind vertrauensvolle Verhältnisse. Ein Coach und ein Klient brauchen eine Vertrauensbasis, genau wie ein Therapeut, eine Therapeutin und ein Patient, Patientin. Und gleichzeitig ist die Begegnung ein bisschen eine andere, weil der, der Rahmen ein bisschen anders gesetzt ist. Weil für viele geht eben an einen Prozess voraus, eine Krankschreibung zum Beispiel oder. Eine, eine psychische Krankheit, die dann zu dieser Begegnung führt. Und ein Coaching richtet sich ja erstmal grundsätzlich an psychisch gesunde Menschen. Ich mache das jetzt so in Anführungsstrichen. Das ist ja auch noch mal eine Frage, mhm. was bedeutet
0: das? Ne? Wenn man von sich auch behauptet, man ist gesund.
1: Genau. Wenn, ja, wenn, ich, von mir, wenn ich von mir behaupte, ich bin gesund, ich brauche jetzt jemand, der mir, der mich unterstützt ja. ähm, in bestimmten Fragen.
0: Also und ähm, und zusätzlich dazu auch andere um mich herum haben keinen Leidensdruck mit mir, ne, weil es gibt ja durchaus psychische Störungen, wo man von sich behauptet, man wäre gesund und dann ähm, würden das andere aber ganz anders sehen. Ne? Aber wir reden ja wirklich jetzt von von Menschen, die im Alltag für sich gut funktionieren, mhm. im positiven Sinne und äh, sich als ja, ja. gesund empfinden. Ne? Genau.
1: Von daher, das sind vielleicht ein paar Trennlinien, die wir aufgemacht haben zu der Frage. Das mhm. ist äh, eine, auch eine große Frage, wo es auch ja. verschiedene Perspektiven zu gibt. Deswegen ja. würde ich auch grundsätzlich empfehlen, zu der Frage auch weiter zu recherchieren, weil es schon spannend auch ist zu sehen, was es alles für Angebote gibt, auch innerhalb von Therapie. Ja. Das Coaching, das wir machen, also systemisches Coaching, hat ja auch einen Ursprung in der systemischen Therapie oder in der Idee von systemischer Therapie. Und systemisches Coaching ist etwas, das, relativ weit verbreitet ist, im deutschen Coaching-Kontext zumindest.
0: Mhm. Ja. Ich erkläre es meinen Coaches auch immer so, dass ich vorrangig einfach im Jetzt arbeite. Also es geht gar nicht darum, irgendwelche Vergangenheitsthemen stark zu beleuchten. Wenn man das Bedürfnis hat, dann kann man das äh, gerne machen in, in anderen Settings. Ich glaube, Coaching ist sehr auch handlungsorientiert und es geht darum, wie komme ich wieder in die Handlung und wie kann ich mein Leben so gestalten, dass es für mich zieldienlich ist. Und das kann natürlich auch mal heißen, so wie wir das ja auch machen, in der Genogrammarbeit, mal zu schauen, okay, was sind denn die, die Ideen über Arbeit von meinen Eltern oder meinen Großeltern? Weil ganz oft ergeben sich da ja auch äh, Informationen, Muster. Ach ja, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, die immer starke Männer hatte oder immer starke Frauen, je nachdem. Ne? Und das gibt ja auch Aufschluss für mich und meinen weiteren Lebensweg. Oder ich komme aus einer Beamtenfamilie und ich mache mich jetzt als Erster selbstständig. Und da sind Informationen drin, aber die bleiben ja sehr an ähm, ja, an der Oberfläche, mhm. was das äh, tiefen also äh, ne? jetzt die dieses klassische diese Mutter-Vater-Geschichten, die ja oft mit Psychotherapie verbunden werden das ist nicht der Fokus eines Coachings. Mhm.
1: Da, da möchte ich jetzt noch mal was zu sagen. Weil ja, da, ja. Sind, da sind zwei Anknüpfungspunkte, die ich total spannend finde. Also Einmal hast du gemeint, das findet im hier und jetzt statt. Mhm. Und das, finde ich, ist auch nur ein gutes Unterscheidungsmerkmal. Ein Coaching ist hier und jetzt und in der Regel zukunftsgerichtet. Mhm. Ne? Und in der Therapie kann es, je nach Therapieform, auch ganz oft eben darum gehen, ganz viel in der Vergangenheit zu sein. Und eine Frage zu stellen wie, du hast jetzt die Genogrammarbeit erwähnt, ähm, welche Glaubenssätze und Werte hatten meine Vorfahren gegenüber Beruf oder mhm. äh, allgemein gegenüber dem Leben, hat für mich natürlich einen konkreten Mehrwert in der Gegenwart. Ne? Den, wenn ich jetzt aber sage, ich habe Traumata innerhalb meiner Familie, das wäre zum Beispiel eine klare Grenze, wo ich im Coaching sagen würde, da, da fühle ich mich nicht kompetent mhm. zu zu arbeiten. Ne? Also das ist nicht das richtige Setting. Genau. Und da
0: gibt es dann ja auch mhm. die Profis, die wirklich langjährige Ausbildung mhm. haben und das dann auch begleiten können. Genau.
1: Jetzt waren wir ziemlich lang bei der Frage, aber vielleicht ja. auch wichtigerweise, weil es ist tatsächlich eine, eine Frage, die häufig kommt und die wichtig ist zu unterscheiden. Ja. Wollen wir zum nächsten? Gerne. Was äh, hast du noch?
0: Ja, bereit? wie finde ich einen Job, der zu mir passt? Und wo soll ich suchen?
1: You go first.
0: Ja. Also der Grund dafür, dass man Coaching aufsucht. <lacht> Der kann ja genau einer, äh, nämlich dieser sein, dass man einen Job sucht, der zu einem passt. Ähm, wenn ich die Frage mit einem Satz beantworten könnte, ähm, bräuchte es, glaube ich, Coaching nicht. <lacht> ähm, gleichzeitig äh, kann ich natürlich erstmal für mich nachspüren, was heißt denn erstmal überhaupt Job für mich. Geht es für mich darum, eine Arbeit zu haben, wo ich um 16 Uhr Feierabend habe und dann kann ich alles hinter mir lassen und passt der passt aber dennoch zu meinen Kompetenzen. Na, Das kann ja sein, dass jemand gerne an der Pforte arbeitet, weil er gerne mit Menschen zu tun hat oder im Projektmanagement oder sonst was. Wenn ich da meine Kompetenzen leben kann, super. Dann hat das ja auch was mit Passung zu tun. Was ich vermute, was hinter dieser Frage auch noch mehr steht, ist, wie finde ich einen eine, einen Beruf, eine Arbeit, eine Tätigkeit, die in irgendeiner Weise meine Werte erfüllt. Also wenn ich sage, es ein Job, der zu mir passt, dann geht es ja ganz häufig darum, dass der in Einklang mit mir steht. Und dafür ist es natürlich erstmal von Relevanz zu wissen, okay, was sind denn überhaupt meine Werte? Was ist denn mir wichtig? Es ist Es mir in allererster Stelle wichtig, dass ich in der Arbeit zusammen mit Kollegen gutes Verhältnis habe. Bin ich jemand, der sachlich orientiert ist und mit den Kollegen gar nicht so viel zusammen tun möchte oder ja, ist mir, welche Werte sind mir noch wichtig? Geht es mir rein um verdienen Geht es mir um eine soziale Erfüllung? Und da würde ich von daher die Frage so beantworten, ich würde bei mir selbst anfangen zu suchen. Und ja, dafür kann Coaching natürlich hilfreich sein, weil man das gemeinsam mit dem Coach macht. Ja.
1: ja. Du hast es eigentlich schon gesagt, es ist ähm, eben eine Frage, wenn sie einfach zu beantworten wäre, mhm. dann bräuchten wir kein Coaching für, oder bräuchten wir zumindest kein berufliches Orientierungscoaching und ja. deswegen ist es ein Prozess. Also diese Frage zu beantworten, denke ich, ist ein Prozess, der ja. auch über Erfahrungen funktioniert. Also, dass ich erstmal schaue, bei mir anfangen hast du gesagt, das wäre eben die Frage, wie fange ich bei mir an. Mhm. Also erstmal anzuschauen, welche Erfahrungen habe ich bisher gesammelt, die positiv mit mir resoniert haben, also und das kann verschiedene Aspekte beinhalten. Und äh, jetzt bei Inkwa machen wir es ja so, dass wir die Berufsbiografie mal genau anschauen und auch gucken, wo habe ich meine Kompetenzen gezeigt? Vielleicht habe ich Stärken, die mir gar nicht als solche bewusst sind. Mhm. Was hat mich zufriedengestellt? Was hat mich nicht zufriedengestellt? Wie viel Geld habe ich verdient? War das genug? An welchem Ort war das? Was für eine Art von Team, für eine Kultur war das? Und je mehr ich mir klar darüber werde, erstmal und da müssen wir vielleicht mal kurz in die Vergangenheit gehen, mhm. Ähm, zu gucken, was habe ich bisher erlebt, ist die einzige Quelle erstmal für mich, ähm, abgesehen von der Gegenwart, was fühle ich jetzt im Moment, die mir sagt, was will ich schon mal nicht zumindest, ne, weil so eine Frage stelle ich ja auch, wenn ich mit der aktuellen Situation vielleicht nicht happy bin. Mhm. Ne? Das heißt, was ist denn an der jetzigen Situation nicht passend, was war denn an Vergangenen nicht passend, mhm. wo ist eine Leidenschaft in mir, wo es mich hinzieht, das wäre dann eher was, was in die Zukunft gerichtet ist und das Spannende ist eben, dass Menschen unterschiedliche Wege zu dieser Frage finden. Manche gehen da sehr schöpferisch und kreativ ran, gerne. Manche sehr planvoll, manche sehr strategisch. Und da gilt es dann für den Coach, das richtige Buffet anzubieten, ne? mhm. wie du es wie vorhin gesagt hast. Also es ist eine komplexe Frage, tatsächlich. Klingt erstmal total banal, aber es ist tatsächlich ein längerer Prozess, der auch ein paar Jahre dauern darf.
0: Ja, und der auch vor allem mit erfahren, ne, sich selbst erfahren und Menschen, die schon einen großen Erfahrungsschatz mitbringen. Das ist natürlich einfach auch in der Biografiearbeit Highlights und weniger Highlights äh, oder ja Punkte, die weniger Highlights sind, äh, rauszufiltern. Und dadurch auch nochmal festzustellen, ah, okay, das hat mir ja Spaß gemacht, da konnte ich mich äh, ausleben. Das auch zu unterscheiden und ansonsten bei gerade bei jungen Leuten auch wieder erfahren, erfahren und auch Fehler machen mhm. und sich auch erlauben, erstmal auszuprobieren. Erlauben zu experimentieren und hingegen natürlich, was ja natürlich von vielen Arbeitgebern suggeriert wird, dass man so diesen ganz strengen Lebenslauf braucht. Ne? Und auch noch die Idee von, wie hat ein Lebenslauf auszusehen, der ja ganz oft ähm, noch in diesen alten Strukturen verhaftet ist. Das Angebot, sich davon zu lösen und ja zu, zu erfahren. Mhm. Mhm.
1: Um noch eine Anregung zu geben für unsere Zuhörenden, wenn ihr euch jetzt mit der Frage beschäftigen wollt, wie finde ich einen passenden Job und ihr wollt jetzt erstmal kein Coaching machen, <lacht> also dass, äh, wenn ihr jetzt sagt, ich will jetzt aber irgendwas an die Hand haben, dann wäre mein Vorschlag nach der Methode Ikigai zu suchen. Das ist jetzt ein ganz konkreter Vorschlag und die stellt drei, äh, vier Fragen. Die vierte Frage, womit verdiene ich Geld? Die würde ich jetzt mal kurz ausklammern an der Stelle. Aber drei Fragen, was macht mir Freude? Wobei empfinde ich Freude? Wann bin ich im Flow? Das ist so ein Fragenkomplex. Der andere ist, was kann ich gut? Und da gerne auch mal rumfragen. Eure Freunde, Familie, Bekannte. Wo sehen andere eure Stärken? Und was braucht die Welt? Und dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen von mir. Ja. Und wenn ich daraus eine gute Schnittmenge entwickeln kann aus diesen drei Bereichen, einfach dazu mal Gedanken machen, zu diesen drei Fragekomplexen. Das ist schon ein guter Ansatzpunkt, um sich der Frage zumindest ein bisschen zu nähern. Funktioniert natürlich besser im Coaching mit einem einer Sparringspartnerin, aber viele, die gerne journalen zum Beispiel oder ja. da sind das sehr hilfreiche Fragen, diese drei Fragen. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Ich bin als nächstes dran, glaube ich. Mhm. Oh ja, wie setze ich mir richtig Ziele? Wie? Okay, ja. große Frage.
0: Ähm. Im Coaching ist einmal ganz auf diese Smart-Ziele. Ne? Ja. Also die müssen genau sein, die müssen beschrieben sein. Ich muss da irgendwie was in der Hand haben und es muss vor allem messbar sein. Mhm. Ich sage immer, ich arbeite ganz gerne mit, mit auch so buddhistischen Ansätzen, ne, dass man eben auch, eine Mischung aus dem macht, ähm, dass ich erstmal eine Laufrichtung erarbeite. Also da kann so ein, so ein Ziel für mich ganz klar definiert sein, am 24.10. um 10 Uhr sitze ich am Schreibtisch und schreibe jetzt an meinem Buch ähm, und kann aber gleichzeitig für mich das auch wahrnehmen, als wenn es dann äh, nicht umgesetzt ist in dem voll in der vollen Gänze, als ah okay, das ist die Laufrichtung, die ich möchte. Und wenn es dann am Mittwoch ist oder an zwei Tage vorher, dann ist das ja auch für einen in Ordnung. Was ja gerade ganz oft passiert, dieser Überhype des Coachings. Ich muss mich optimieren und ich muss mich in einer Weise optimieren, dass es auch wirklich äh, so vorgegeben ist, wie ich meine Ziele setze. Klar, das ist schön. Wir lieben, also Menschen sind leistungsbereit, ähm, die meisten, und haben Lust, was in die Welt zu bringen oder haben Lust, was zu erreichen. Und äh, daran ist auch überhaupt nichts falsch. Das darf als Ziel oben drüber stehen. Und gleichzeitig gleichzeitig immer für sich milde zu sein an der Stelle und zu sagen, ist der Weg dahin denn auch das, was mich mit Freude erfüllt?
1: Mhm.
0: Oder arbeite ich nur auf dieses Ziel und warte dann, dass es mir damit gut geht? Weil was ganz oft passiert, was ich ganz oft erlebe, da kommen Frauen und Männer ins Coaching, die haben jahrelange Berufserfahrung, sind vielleicht Anfang 50, Mitte 50 und sagen, ja, ich habe immer das Gefühl und dann... Also ich, ähm, es, ich, wenn ich das und das erfüllt habe, dann geht mein Leben los. Oder wenn ich diesen Abschluss habe, dann bin ich richtig qualifiziert. Und eben bei, Ziel, bei meinem setzen, sich genau dieser Falle zu entziehen, sich klare Ziele zu setzen, ja, einerseits. Und andererseits auch immer gleichzeitig darauf zu achten, bin ich damit mit Freude dabei. Was nicht heißt, dass es auch anstrengend sein kann, dass es mich fordert, dass ich an meine Grenzen komme. Das schließt es nicht aus, aber es ist immer für das für eine Sache, die ich mir als Ziel gesetzt habe.
1: Ja, das ist schon eine perfekte Antwort. Also ich, <lacht> das finde ich äh, total wichtig, also diese dieses sich selbst checken, auch immer mal wieder bei so Zielen. Das mhm. habe ich jetzt rausgehört zumindest. Also es ja. ist das jetzt in Einklang mit mir, ne? Und so Ziele können sich ja auch verändern durchaus. Was ich noch sagen würde, ist sich erstmal lange Zeit mit der Frage, warum zu beschäftigen. Oder wozu? Oder wozu. Mhm. Äh, weil Ziele sind schnell gesteckt. Ne? Da ist aber die Gefahr, dass ich mir erstens Ziele setze, die mir vielleicht nicht gut tun. Kann leicht passieren, weil es vielleicht die Ziele von anderen sind. Mhm. Ne? Und deswegen ist es ganz gut, das eigene Warum zu kennen. Was ist mir wirklich wichtig? Ne? Und darauf wirklich auch mal Zeit aufzuwenden, bevor ich losgehe und mir so ganz viele smarte Ziele setze und mhm. einfach in irgendeine Richtung loslaufe. Mhm. Und dann denke ich, ist auch noch wichtig, für mich zumindest erlebe ich das oft im Coaching, es gibt einfach unterschiedliche Typen. Ich habe mal einen Klienten gehabt, der hat gemeint, ich habe keine Ziele. Ja. Ich habe nur Werte.
0: Ja.
1: ich habe nur einen Kompass und mit dem gehe ich durch die Welt, mhm. weil ich will sowieso nicht, ich kann sowieso nicht alles kontrollieren und das fand ich ein starkes Bild. Und ich denke, das ist vielleicht nicht für jeden jetzt was, mhm. aber gleichzeitig ist es vielleicht auch mal eine Anregung drüber nachzudenken, wie viel Ziele brauche ich denn und mhm. wie viel go with the flow darf denn auch sein. Mhm. Das denke ich ist auch gut da seine ihre Mitte zu finden, yeah. ne? wo stehe ich da auf dieser Skala. Und dann zum Beispiel gibt es auch Leute, die sind extrem visuell veranlagt und die können sich eher Zustände visuell ausmalen. Und dann würde ich sagen, mache ein Moodboard von dem Zustand, der für dich schön ist. Wie sieht deine Wohnung aus? Wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Wie sieht deine Situation, dein Weg zur Arbeit aus? Wie sieht deine Freizeit aus? Also entwickel Bilder davon und geh hinter diesen Bildern her. Also das kann ja. auch eine Form von Zielformulierung sein.
0: Und es ist so schön, weil es, was du gerade beschrieben hast, dass da noch so viel mehr drin als das Visuelle. Nicht das, dass wenn ich mir in eine Situation reingehe, wie ich sie mir wirklich wünsche, dann spüre ich diese, diese Situation auch. Wie fühlt es sich denn an, wenn ich morgens aufstehe und sage, ja, ich habe richtig Lust auf meinen Job mhm. oder auf meine Arbeit. Ne? Also in, in dem Wort Job steht, steckt ja für viele auch schon so dieses, ach, ich muss jetzt zur Arbeit. In meinem Fall, glaube ich, Berufung, Tätigkeit, Job, ich nehme das alles synonym. Und da dann mit diesem Wort einfach oder mit diesem Gefühl weiterzugehen. Und auch wirklich, was ist der nächste Schritt dahin? Wie dein, wie dein Klient mit dem Kompass. Ich brauche ja keine ganz, ganz weiten Ziele, wenn das für mich nicht zieldienlich ist. Und gleichzeitig brauche ich, was ist jetzt meine nächste Handlungsoption? Also ne, gehe ich zum Bäcker, bleibe ich im Bett liegen? Ne, was ist für mich gerade wie du sagst, mein mein Wozu oder mein Warum, nennst du es. Ja. Genau, ich würde das eher äh, Wozu, äh, weil das Wozu für mich immer noch eine Zugehörigkeit mit dazu ja. nimmt. Ja. Also es hat immer noch den Kontext für mich, das große Ganze, wozu möchte ich was zupacken? Ne? Ja, zu, wel ja, okay. zu welcher Idee von meinem ja.
1: Leben? Mhm. Total schön, dass du das nochmal gerade sagst mit dem ähm, Nächster Schritt. Ja. Also auch eine schöne Frage ist auch, was ist der kleinstmögliche Nächster Schritt, der mich in die richtige Richtung bringt. So, das ist auch nochmal so ganz anders gedacht von diesem großen Bild, wofür ich das, wo führt mich das hin, sondern was wäre der nächste Schritt im Moment, der mich auf den richtigen Weg bringt vielleicht.
0: Ja, und da sind wir natürlich beim Thema Ach Achtsamkeit, das jetzt irgendwie in aller Munde ist. Hm. Das viele ja auch schon wieder, das Wort allein äh, schreckt schon wieder ab, weil sie den, das Gefühl haben, sie müssten jetzt entspannt sein. und Sie müssten jetzt alle meditieren. Hm. Ähm, und da gleichzeitig auch den Druck rauszunehmen für sich selbst und einfach so, wie du es beschrieben hast, was ist denn jetzt gerade für mich so, dass ich mich im Frieden fühle? Oder was braucht es jetzt gerade in dem Moment? Und wenn ich zum Beispiel hier sitze, gerade mit dir und mich unterhalte, dann ist es für mich in der Stelle Gelassenheit. Ja, und dann sage ich für mich, okay, einfach in der Gelassenheit, mit dir dich jetzt dir sich zu unterhalten, Uh, führt mich gerade zum Frieden. Ne? Mhm. Zum Beispiel. Und das kann man ja übersetzen auf, auf jegliche Arbeitssituation. Mhm. Und das ist auch das, was ich ganz oft mit den Coaches erarbeite. Oder was heißt erarbeite. Es darf auch einfach da sein und kommen. Ne? Mhm. Äh, was ist jetzt dran? Und was ist jetzt der nächstes, das nächste Schritt, dass ich mich wohler mit mir fühle? Ich brauche nichts zu verändern. Und gleichzeitig darf ich alles verändern. Mhm. Ja, diese... Schön. Diese Gleichzeitigkeit, die Ambivalenz, das ist, glaube ich, gerade auch ein Thema in dem gesellschaftlichen Kontext, was, was gerade hier abläuft mit Corona und Punkt. ne, Dass man diese Gleichzeitigkeit von, da ist was ganz Schlimmes oder, ne und das kann man ja auf jegliche Krise, und Arbeitslosigkeit kann ja auch als Krise empfunden werden ne oder wird auch so definiert in der Psychologie. Für sich selber muss man das nicht. Aber eben diese Ambivalenz auszuhalten, ja, da ist was gerade nicht in Ordnung. Ich bin dennoch vollkommen in Ordnung, so wie ich bin. Und ich darf dennoch was verändern.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, das ich gerne so stehen lassen würde. Gern. Janina, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir. Dass ähm, du mit mir über diese wirklich spannenden Fragen gesprochen hast. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. <lacht> und sage nochmal herzlichen Dank und ja, ich wünsche dir eine ganz gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Dir hat diese Folge gefallen? dann freue ich mich, wenn du unseren Podcast abonnierst, teilst oder weiterempfiehlst. Du findest uns auf Spotify und Apple Podcasts. Über unsere Webseite inqua-institut.de podcast kannst du ebenfalls alle Podcasts anhören und findest weitere Infos zu Coachgeflüster. Du findest uns auf Social Media ebenfalls auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio Newson Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Schnitt Judith Jensen. Musik Jonathan Boyle.